0: Добрый вечер! Вы смотрите Сибонс Виклен Ньюс. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Экспресс обзор долгового рынка. Новая рубрика Сибонс Weekly Ньюс.
1: Можно отметить положительную тенденцию к увеличению числа выпусков замещающих облигаций?
0: Оживление на рынке только начинается. Развернутое интервью о корпоративных бондах сегодня.
2: Несмотря на худшевшиеся условия, никто из имитентов публично не отменил свое размещение.
0: Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.
3: Решение о сохранении ставки неизменной сегодня представляется наиболее сбалансированным.
0: Московская биржа планирует запуск торгов киргизским «Сомом» и
4: таджикским «Сомани». Традиционно наши страны когда-то торговали в рубле, и сейчас роль рубля очень сильно повысит. Теперь об этих
0: и других новостях более подробно. Начнем с новой рубрики нашей программы «Экспресс-обзор». Каждый месяц мы будем рассказывать о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц. Первым гостем рубрики стала исполняющая обязанности начальника отдела долговых рынков России стран СНГ «Сибонс» Екатерина Карипанова.
1: Начну с рынка государственных облигаций. За октябрь Минфин провел 5 аукционов по размещению ОФЗ. Суммарный размещенный объем составил 227,5 миллиардов рублей, что уже превышает запланированный на квартал 150 миллиардов заимствований. последний раз такой объем средств, превышающий значение октября, был привлечен Минфином в августе прошлого года, составив более 4,18 миллиардов рублей. Сейчас мы наблюдаем повышенный интерес к флоту с привязкой к руоням. По двум октябрьским аукционам спрос в два раза превышал фактически размещенный объем. Что касается рынка корпоративных облигаций, объем внутренних выпусков в октябре вырос на 2,7% по сравнению с сентябрем, достигнув отметки 18 триллионов рублей. Годовой прирост при этом составил 6,5%. В октябре новые выпуски облигаций разместил 21 имитент. Так, после двухлетнего перерыва в размещении локальных бандов, На рынок вернулся Норникель с выпуском объемом 25 миллиардов рублей. Из крупных размещений также можно назвать выпуски с и Сегежи по 10 миллиардов рублей. Русал вернулся на рынок с новым юаневым выпуском. Вдвое короче по сроку обращения предыдущих пятилетних выпусков и в три раза больше по объему. Можно отметить положительную тенденцию к увеличению числа выпусков замещающих облигаций. С каждым месяцем их становится все больше. Так, в октябре завершили размещение 8 выпусков замещающих облигаций «Газпром Капитал», Металлоинвест и «Совком Говоря о рынке высокодоходных облигаций, следует обратить внимание на появление новых имен на рынке. «Патриот Групп», «СПМК», «Реаторг». Средневзвешенная эффективная доходность рынка ВДО на данный момент находится на уровне 15%. Спред кривой бескупонной доходности на протяжении октября постепенно сужался, после сентябрьского взлета до 1400 базисных пунктов и сейчас находится на уровне до 21 сентября в районе 700 базисных пунктов. По итогам октября СПНК и СИП «Стекло» завершили размещение своих выпусков в полном объеме, суммарно составившим 500 миллионов рублей.
0: Продолжим обзор долгового рынка и более подробно остановимся на корпоративных облигациях. Рассказать о главных трендах и динамике этих бумаг мы попросили аналитика Совкомбанка Арсения Автухова. Он с нами на связи. Арсений, приветствую вас. Первый мой вопрос будет таким. Как, по вашему мнению, в октябре вели себя эмитенты на первичном долговом рынке? Почему в первые недели активность была низкой? Это из-за того, что много эмитентов отменило размещение?
2: Добрый вечер, Кирилл. Действительно, в начале октября активность на рынке приличных размещений была очень низкая. Дело в том, что частичная мобилизация, объявленная в конце сентября, вызвала шок на финансовых рынках, из-за чего выросли ставки и сильно расширились кредитные спреды. Из-за этого кредитные процессы замедлились, потому что конъюнктура ухудшилась не только для эмитентов, но и для инвесторов, и организаторам стало гораздо труднее собрать спрос на рынке. Но, несмотря на худшие условия, никто из имитентов публично не отменил свое размещение. против многие решили продолжить премаркетинг в ожидании подходящего возможности.
0: Ну, все же оживление на рынке тоже было. Как считаете, почему? И сразу еще один вопрос. Активность, по-вашему, полностью восстановилась или все же остается на невысоком уровне?
2: Я бы сказал, что оживление на рынке только начинается. На прошлой неделе мы видели три крупных размещения общим объемом практически 40 миллиардов рублей. Это эквивалентно всему объему рыночных книг за сентябрь. Но мы также считаем превалирующим индикатором над объемами – это спреды. И мы видим, что спреды пока до конца не снизились до предмобилизационных уровней. Так, например, индекс Сибонс Total Market отражает текущий спред по всему рынку на уровне 325 басных пунктов, в то время как до объявления мобилизации он колебался от 200 до 250 басных пунктов. Также мы видим, что спреды на первичных размещениях расширились. Если взять холдинговую компании Nevatrans, которая на прошлой неделе также закрыла книг заявок, книга закрылась по с пореду 360 байсных пунктов, в то время как ранее эмиссиант привлекал деньги по 300 байсных пунктов.
0: В ноябре ожидается сразу несколько размещений в юанях. Насколько активность в этом сегменте тоже будет расти и какие инвесторы в основном проявляют интерес к таким бумагам?
2: Мы полагаем, что активность компании в этом секторе рынка останется высокой в ноябре и в декабре. Мы считаем, что активность эмитентов на рынке юаневых облигаций будет расти параллельно с рынком рублевых корпоративных облигаций. Основными группами инвесторов для этого сектора рынка являются как крупнейшие банки и фонды, так и богатые розничные инвесторы. Но важно заметить, что многие институты до сих пор не инвестируют в эти инструменты из-за того, что у них нет соответствующих юаневых пассивов или из-за того, что их инвестиционные политики не предусматривают этого.
0: Россияне, спасибо вам за интересный разговор. Будем рады видеть вас в наших следующих выпусках
2: новостей. Спасибо, что позвали. Буду рад ответить на другие ваши вопросы.
0: Прошедшую пятницу, 28 октября, Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор посчитал, что текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, и экономика продолжает адаптироваться к происходящим изменениям. При этом возникли факторы, которые в среднесрочной перспективе можно отнести к проинфляционным. Прежде всего, это усиление геополитической напряженности, частичная мобилизация а также ухудшение ситуации в мировой экономике.
3: С учетом этого решение о сохранении ставки неизменной сегодня представляется наиболее сбалансированным. Остановлюсь подробнее на аргументах этого решения. Первое. Текущее инфляционное давление остается пониженным. Некоторое ускорение роста цен в сентябре в сравнении с августом связано прежде всего с разовыми факторами повышением тарифов автострахования и мобильной связи. Если их исключить, то ценовое давление будет ниже 4% в годовом выражении.
0: Глава ЦБ также отметила, что благодаря более быстрой адаптации экономики к внешним ограничениям снижение ВВП в этом году будет меньше, чем предполагалось в середине года. Денежно-кредитные условия в целом оставались нейтральными, при этом с сентябрьского заседания они несколько ужесточились, несмотря на снижение ключевой ставки.
3: В результате выросли доходности ОФЗ, особенно по долгосрочным бумагам. Кроме того, в в ответ на отток наличных банки увеличили ставки по вкладам. Что касается ставок по кредитам, то они перестали снижаться, и одновременно банки стали предъявлять более высокие требования к заемщикам. Об этом можно судить по снижению доли одобренных заявок. В итоге в октябре мы уже замечаем признаки замедления кредитования.
0: Эльвира Набиулина также подчеркнула, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024. Отмечу, что следующее и последнее в этом году решение по ключевой ставке Совет директоров Банка России примет 16 декабря. Московская биржа продолжает развивать инструментарий в национальных валютах и с 31 октября этого года запустила торги валютными парами «Киргизский Сом» – российский рубль и «Таджикский Сомани» – российский рубль. По сообщению Мосбиржи, торги новыми валютными парами расширяют возможности по прямой конвертации для банков, брокеров и их клиентов физических – и юридических лиц, в том числе участников экономической деятельности, и являются важным инфраструктурным элементом для развития расчетов в национальных валютах между Россией, Киргизстаном и Таджикистаном. Однако первый день торгов киргизским Сомом и таджикским Самани на Мосбирже завершился без сделок. Впрочем, эксперты предполагают, что валюты еще будут пользоваться популярностью из-за наращивания торговых отношений Киргизии и Таджикистана с Россией. Мы обратились к директору по международным проектам Департамента валютного рынка Московской биржи Дмитрию Пискулову с вопросом, какие сделки теперь доступны участникам торгов и их клиентам с новыми валютными парами. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, Кирилл.
4: Да, у нас теперь с этой недели доступны две новые валюты. Мы их называем национальной валютой. Это киргизский сом и таджикский сомони. А, вообще надо сказать, что в этом году мы очень активно развиваем а, новые валютные пары. Ну, вот у нас уже д- на данный момент 10 валютных пар с национальными валютами. А, значит, мы запу- традиционно запускаем новые инструменты а, в следующей конфигурации: это сделки а, расчетами today, то есть это инструмент валютная пара, нацвалюта валюта рубль, ну, например, киргизский сом российский рубль, а, расчетами сегодня это Т плюс 0, расчетами завтра, Т плюс 1. И мы предоставляем для управления ликвидностью валютный своп overnight, то есть с сегодня до завтра. Это во всех инструментах так. Далее мы смотрим, нужно ли развивать инструменты управления ликвидностью, то есть валютные СВОПы на более длинные периоды, например, недель или шесть месяцев. Например, в китайском юане у нас сроки до 6 месяцев в валютных СВОПа. Значит, зачем нужны эти инструменты? Ну, как вы знаете, у нас активно развивается торговля со странами ЕС. И, например, внутри ЕАЭС доля российского рубля составляет уже порядка там, 50-70%. Ну, с разными странами по-разному. С Белоруссией, скажем, побольше, с, там, с Киргизией немножко поменьше и так далее. Со всеми этими странами существуют долгосрочные налаженные торговые связи. Это и внешнеторговые торговые связи. Но, в частности, у нас с Киргизией внешний торговый оборот в 2021 году составил 2,5 миллиарда долларов. И это был рост на 46%. А с Таджикистаном торговый оборот немножко меньше. Он составил 1,2 миллиарда долларов, но тоже рост был примерно на 40 с лишним процентов. Традиционно наши страны когда-то торговали в рубле, и сейчас роль рубля очень сильно повысилась. Сейчас в новой геополитической реальности расчеты в долларах и евро стали очень сложными, и страны начали активно переходить на национальные валюты. То есть платят друг другу за внешнюю торговлю либо в рублях, либо в Самани, ну, конечно, больше в рублях. Для того, чтобы была возможность конвертировать одну валюту в другую для участников внешней экономической деятельности, то есть для организаций и даже для физических лиц, которые совершают поездки, туризм и так далее, нужна конвертация, нужен рынок. Мы предоставляем рынок этой конвертации, центральный рынок, так скажем, где можно свободно купить или продать эти валюты. И, собственно говоря, это наша кредо, то есть Московская биржа развивает валютные пары национальных валют дружественных стран к рублю, для того, чтобы дать вот этот инфраструктурный э, инструмент, возможность прямой конвертации одной валюты в другую, без участия третьих валют, то есть без участия тактичных валют, долларов там или евро.
0: А теперь наша традиционная рубрика «Дайжест ближайших размещений на публичном долговом рынке». Группа компаний «Юж Урал Золото» планирует впервые выйти на публичный долговой рынок с выпуском на 500 миллионов юаней. Сбор заявок предварительно запланирован на середину ноября. Дата начала размещения будет определена позднее. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 4,3% годовых. Расчеты на первичном размещении будут производиться в юанях при выплате купонов и погашении выпуска также в юанях, но с возможностью выплат в рублях России. Отмечу, что на сайте Сибонс теперь доступны ценовые индексы и индексы доходности рынка корпоративных облигаций России, выпущенных в юанях. Подробность методикой их формирования и расчета можно ознакомиться по ссылке в описании к этому видео. Компания Selectel размещает облигации объемом 3 миллиарда рублей. Сбор заявок – 10 ноября. Дата начала размещения будет определена позднее. Симонс провел с этим эмитентом онлайн-семинар, в котором мы подробно расспросили о деятельности и финансовых показателях компании. Ссылка на вебинар в описании к этому видео. Кроме этого, уже скоро в нашем телеграм-канале и на сайте появится подробная информация о предстоящем выпуске облигаций. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важную информацию. Продолжим размещениях. Компания АО коммерческой недвижимости в ПК «Гарант Инвест» в ноябре планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций объемом до полутора миллиардов рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. НРА подтвердила кредитный рейтинг этого эмитента на уровне triple B со стабильным прогнозом. В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков облигаций. компании общим объемом 7,6 миллиарда рублей. Уже в среду 9 ноября Сибонс проведет с ФПК Гарант Инвест очередной онлайн-семинар, в рамках которого подробнее расспросит о готовящемся выпуске. Участие в вебинаре бесплатное. Ссылку на регистрацию вы найдете в описании к этому видео. На этой неделе мы провели онлайн-семинар с представителями компании Positive Technologies, одним из лидеров российского сектора кибербезопасности. Акции компании торгуются на московской бирже менее года, но за это время она успела войти в три индекса Мосбиржи, перейти в первый котировальный список, получить аналитическое покрытие от всех крупнейших инвестиционных банков и брокеров. Позитив технологии создает инновационные решения для своевременного выявления и нейтрализации рисков, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Компания является первым и единственным российским представителем отрасли кибербезопасности на московской бирже. По текущим данным реестра акционеров у нас сейчас порядка 40 юридических лиц в составе акционеров. Это как раз в основном
4: фонды, кто-то более крупный, кто-то более мелкие, мелкие, это управляющие компании. И как раз интерес к нашим акциям возник уже в основном благодаря тем событиям, которые были в этом году.
0: Это, как вы сказали, первый котировальный список, это индексы московской биржи. В сентябре этого года Positive Technologies провела СПО, первое и, возможно, единственное публичное размещение акций на московской бирже в этом году. О том, как чувствует себя компания сейчас, сохраняется ли высокий спрос на продукты и услуги в области кибербезопасности, каких результатов добилась компания по итогам 9 месяцев текущего года и каковы планы развития бизнеса Positive Technologies и работы с инвесторами, в ходе эфира рассказали представители менеджмента компании, финансовый директор Алла Макарова и директор по связям с инвесторами Юрий Мариничев. Ссылка на запись онлайн-семинара в описании к этому видео, а чтобы не пропустить все анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонсвекли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами, до встречи в следующих выпусках.